0: Радиомаяк.ру представляет Бахтанг, Махарадзе и
1: Павел Картаев. Добрый день, сегодня мы будем говорить о Фукусиме-1, радиационной аварии максимального седьмого уровня. И у нас в гостях доцент кафедры радиохимии МГУ имени Ломоносова, кандидат химических наук Владимир Петров. Владимир, здравствуйте. Владимир, как слышно?
2: Отлично слышно, добрый день.
0: О,
1: здравствуйте, добрый Владимир.
2: здравствуйте. Очень приятно вас слышать.
1: Нам тоже очень приятно. Давайте ну, сначала поговорим о том, что же все-таки произошло, а потом будем уже говорить о последствиях, кто виноват и что делать.
2: Да, хорошо. Ну, значит, если смотреть хронологически, то все произошло из-за землетрясения, которое произошло в океане, что привело к цунами. В итоге волна, Пришла сначала одна волна Высотой где-то 4 метра И все было бы ничего Так как при а, угрозе Вот таких сильных землетрясений а, Все реакторы автоматически Выключаются Вот там на вкусе а, Ну и переходит в такое надежное состояние Скажем так а, Включается Система охлаждения реакторов Чтобы топливо не расплавилось а, И так далее В общем система как бы глушится Но затем шла вторая волна, на которую вот эти защитные сооружения вокруг станции не были рассчитаны. Волна пришла высотой примерно 15 метров, а максимальная расчетная волна, на которую была рассчитана, составляла около 5-6 метров. И понятно, что такая огромная волна уже смела все на своем пути, ну, как станции остались на месте, с ними физически не произошло чего-то страшного, а страшное произошло сам страх в том, что затопило 9 генераторы аварийного электроснабжения, которые питали насосы, которые гоняют в воду для охлаждения реакторов. Да, то есть внешние электрические сети были повреждены, то есть эти как это называется, стойки, которые держат провода, они все были разрушены, то есть внешнего подвода электричества не было, внутренние ресурсы были разрушены, то есть эти дизель-генераторы были затоплены и не могли функционировать, и это привело к тому, что реакторы остались без охлаждения. Они начали разогреваться, что в итоге привело к взрыву. Ну, почему, значит, это привело к взрыву? Вообще, почему, если реакторы были заглушены, почему они все еще оставались горячими? Дело в том, что ядерное топливо, даже если там не поддерживается цепная реакция, ну, накопившиеся краткоживущие разумоклиды, да и само топливо, это тонны горячей массы с высокой температурой, все это очень-очень долго остывает. Да, и поэтому даже после выключения реактора необходимо продолжать качать воду а, через них, чтобы а, шло охлаждение и топливо не расплавилось. Самое страшное, одно из самых страшных, да, что может в реакторе произойти, это вот расплавление топлива. А, в принципе, а, реакторы были рассчитаны на то, что даже без электричества в течение там, первых суток они могут охлаждаться, там есть специальные системы, которые пассивного такого охлаждения, суть которой заключается в следующем. Пар, образующийся в реакторе, он выходит в специальный такой э, конденсатор, где этот пар конденсируется, превращается в воду, и эта вода опять поступает в реактор. То есть такой вот э, замкнутый цикл. Э, и вот на таком замкнутом цикле какое-то время охлаждение реактора могло бы быть. Но, как всегда оказалось, но операторы из-за того, что электричества не было, все приборы были выключены, была полная темнота и так далее, операторы не видели, что те заслонки, которые должны были быть открытыми, они оказались закрыты, и система, которая должна была в таком пассивном режиме работать, она просто не работала. И там начала происходить вода, начала нагреваться, превращаться в пар, и давление в реакторе росло. Когда это обнаружили, попытались сбросить пар, не получалось. В итоге вода выкипала настолько, что началась эта паро- цирконевая реакция, которая приводит к образованию водорода. И, опять же, можно было сбросить водород, можно было сбросить этот избыток пара, но проблема заключалась в том, вернее, даже не проблема, а вот взрыв из-за чего произошел, в результате землетрясения частично гермооболочка дала трещины. И через эти трещины тот самый водород, который накапливался, он проник в само здание где располагался реактор в результате водород просто скапливался под крышкой этого здания под крышей здания смешиваясь с воздухом ну и понятно что такая вот смесь водорода с воздухом глючая смесь да, она накапливалась но об этом не знали то есть никак это не регистрировалось никак это, это вообще не ожидалось вообще проблема этой аварии что многие многие как сказать, шаги, они просто никак не, вообще не представлялись возможными. Также не представлялось возможным накопление вот этого водорода а, в, в здании реактора. И когда а, после ряда мероприятий удалось подключить а, высоковольтную линию, случайная искра привела к тому, что весь этот водород, скопившийся, он взорвался. И это был первый взрыв на первом энергоблоке, и это было шоком для всех, особенно для начальника станции. Почему? Потому что он приложил, на самом деле, ну, неимоверные усилия, чтобы наладить охлаждение первого блока, проложить эти рукава от пожарных машин и так далее, и в одночасье из-за вот этого взрыва вся эта работа была просто светена. Представляете, какой там уровень отчаяния был у начальства и у всех рабочих. Вот. Ну, в результате аналогично начали нагреваться и повышаться давление во втором и третьем блоках. В итоге это привело к тому, что и в третьем блоке произошло тот же самый взрыв водорода. Очень сильный взрыв был гораздо сильнее, чем на первом блоке. И Другой, третий взрыв произошел на четвертом блоке, куда водород... Там на четвертом блоке вообще не было топлива в реакторе. Оно было выгружено, то есть реактор ставил пустой. Но водород попал по системам вентиляции из третьего энергоблока, и там, в четвертом уже, в пустом как бы энергоблоке, опять взорвался. Вот три прозвучало взрыва. Каждый раз при каждом взрыве увеличивался уровень... Ну, вот, радиация, да, да, мощность дозы вокруг, выброс розинклидов. В общем, страшная авария, которая, которую никак не ожидал никто. Значит, а почему так, в принципе, произошло? Ну, первое, да, из-за чего это произошло, это просчет конструкции, это... Расчет заключался в том, что генераторы располагались в подвале. Самое а, интересное, что ранее, там, в 2000 году и даже в 1991 году, то есть за 20 лет, получается, до аварии, а, были уже предположения, что если вдруг а, будет сильная цунами, и, и вода захлестнет в подвал, то эти дизель-генераторы а, затопят. Дело в том, что в 1991 году один из дизельгенераторов уже был затоплен, там по чистой случайности перекачивали воду в другом резервуаре, ну и вода просто протекла и попала в подвал, затопив этот дизель-генератор. О чем было сообщено руководство? Руководство говорит, поставим еще одну дверь, поставим еще одну дверь, и на этом как бы, закончились. В 2000 году был отчет, где говорилось, что в случае возникновения волны высоты Около 15 метров все эти подвалы будут затоплены, и дизель-генераторы не будут работать. На что начальством было сказано, что давайте мы не будем придумывать таких гипотетических ситуаций, это лишь породит ну, как бы беспокойство среди населения и так далее. И опять <связан> ни- ничего не, не было предпринято. Но Владимир, а, а, мы да, сейчас
1: и... с вами прервемся на новости, после чего вернемся и а, продолжим, поговорим о а, причинах, как технических, так А-а-а. и человеческих. А-а-а. Продолжим, а, почему случилась эта авария. все напомним, что сегодня мы говорим о Фукусиме-1, радиационная авария максимального седьмого уровня. И а, сегодня Нам об этом рассказывает доцент кафедры радиохимии МГУ имени Ломоносова и кандидат химических наук Владимир Петров. Ну и также после выпуска новостей сравним вкусимый с Чернобылем, насколько это разные аварии, насколько от них был разный вред а также доцент кафедры радиохимии МГУ имени Ломоносова, кандидат химических наук Владимир Петров. Мы сегодня говорим об 7-1, радиационной аварии максимального седьмого уровня. И перед выпуском новостей мы остановились на том, что одной из причин этой аварии стала ну, неправильная конструкция, поскольку рассчитывали на волны цунами уровня 5-6 метров и не рассчитали на уровень 15 метров,
0: которые по факту случились.
2: Да, именно так. Владимир,
0: скажите, а вот эта авария, которая произошла 9 лет назад, да, 11 марта 2011 года на атомной электростанции Фукусима-1, она вообще была как-то просчитана, ее ну, как-то ожидали или это была полная неожиданность? Вообще сколько лет этой атомной электростанции?
2: Ну, надо сказать, что, блоки, которые эксплуатировались на этой атомной электростанции, им было около сорока лет. Были они изготовлены а, совместно американской компанией General Electric и японской а, компанией. А, то есть это их разработка. А, и в чем заключался а, главный просчет, если можно так сказать, Это, конечно, ну, про высоту волн мы уже сказали. И э, главная ситуация, в которой оказались операторы этой станции, э, главная опасность, из-за чего дальше вся цепочка событий и э, развернулась, это отсутствие каких-либо вообще инструкций в ситуации, когда нет электричество вообще, то есть когда э, произошло полное обесточение. То на этот счет не было ни одной инструкции вообще. Э, поэтому все, что дальше происходило, это была чистая импровизация тех людей, которые э, были в тот момент на станции, начальника станции. Э, из-за этого, из-за того, что не было такого-то плана действий, происходили задержки во времени, да, и главное, ну, может быть, главное, не знаю, как это лучше сказать, а, все-таки Япония – это очень иерархическое общество, и вот эта передача информации снизу наверх, она шла очень долго, а иногда и не доходила вовсе, потому что сообщить там, высокому начальству, что у нас все плохо, ну для японца это значило ну, расписаться в собственные... Там, бесполезности и так далее. То есть из-за этого вот проходили задержки во времени, что и вот в результате вот этих задержек в том числе и произошли вот те события, те взрывы и то загрязнение итоговое, которое мы наблюдали, ну и наблюдаем сейчас. То есть в принципе в отчете тоже глава комиссии, вот этот, который расследование проводил, он сам признавал, что э, надо признать, э, говорил, что вот эта авария, это рукотворная авария, которая сделана в Японии, и э, ответственность японского народа заключалась в том, что все были очень уверены в своей безопасности, ну, считалось и считается до сих пор, да, что Япония это очень технологически развитая страна, а, в ней не может произойти такой аварии вообще. То есть вот это вот следование своему курсу, э, следов... вера в собственную безопасность, вот это она и не привела к тому, что люди просто не предприняли э, не неправильно оценили обстановку, скажем так. Вот, То есть вот это вы... не технические, да, и вот такие... Человеческие
1: ошибки в том числе. Да? Владимир, вы вот в самом начале нашей беседы сказали о том, что э, еще э, станция могла работать сутки практически без всяческого электричества. Первый вопрос, насколько вообще э, растянулась э, вся эта история, да? Ну и, например, если сравнивать с тем же Чернобылем, вот если бы такая ситуация была там, а? сколько бы Чернобыльская станция проработала без электричества?
2: Ну, э, в случае... Чернобыля, я вот затрудняюсь, честно говоря, сказать, если бы э, волна захлестнула, я думаю, что в первые же сутки там возможно было бы наладить э, аварийную подачу воды. Э, В случае же вот этой станции э, сравнение затруднено тем, что я вот сейчас, я, говоря, с трудом представляю себе Чернобыль на берегу моря и которое цунами, поэтому затрудняюсь да, оценить. Единственное, что могу сказать, что в случае реакторов вот, ну, например, современного да, типа точно такой аварии можно было бы избежать, вот, абсолютно. То есть конструкции далеко шагнули за эти 40 лет и стали, ну, конечно, гораздо более безопасными. Плюс, если вот посмотреть на ситуацию в той же Японии, да, там сейчас работают 9 реакторов, ну, с 54, правда, то есть многие закрыты. После аварии на Фукусине японское правительство пересмотрело требования к атомным электростанциям, и безопасности их. И вот этим требованиям на данный момент удовлетворяют только 9 блоков, 9 реакторов, которые и работают, ну, обеспечивают электроэнергию. Вообще, во Владимир. Это было... да, да, да.
1: Ага. Владимир, у нас сейчас будет небольшая пауза, мы вернемся после нее. Я напомню, что у нас в гостях доцент кафедры радиохимии МГУ имени Ломоносова, кандидат химических наук Владимир Петров, и мы сегодня говорим о катастрофе на Фукусиме-1, радиационная авария максимального седьмого уровня. Ну и после паузы, наверное, будем подводить уже какие-то итоги и делать выводы.
0: Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев
1: У нас в гостях доцент кафедры радиохимии МГУ имени Ломоносова, кандидат химических наук Владимир Петров. Мы говорим про Вкусима-1, радиационная авария максимального седьмого уровня. И выяснили, что, в общем, отчасти, конечно, как всегда, виной был человеческий фактор и медленно доходила, в общем-то, по цепочке японских начальников информация и могли бы справиться гораздо быстрее,
0: наверное, если бы все было по-другому. То есть, кризисного отдела не существовало на Фукусиме, да, они не могли просчитать эту ситуацию. Ситуация была абсолютно непредвиденной, и никто за 40 лет работы этой станции даже и предположить не мог, что такое может случиться. Но как как такое может быть в высокотехнологичном обществе,
2: Владимир? Ну, опять же, да, тут вопрос к менталитету, наверное, японцев. Но если подводить некий итог вообще всей этой истории, то мы видим следующее, что даже в такой высокотехнологичной стране, в такой вроде интеллектуальной и так далее воспитанной стране, как Япония, люди закрывают глаза на те м, сигналы, которые им подают люди ну, скажем, более низкого уровня, да, там инженеры и так далее, что привело к тому, что не были предприняты э, меры должные. Это во-первых. Во-вторых, э, отсутствие всяких инструкций да, на этот счет никто не, не представлял ни в каких кризисных центрах, что может произойти взрыв водорода за пределами там герметичной оболочки. Это второе, то есть непредвиденность вот этих цепочки вот этих последствий этого, этого землетрясения, цунами и так далее. То есть что сделали затем японцы? Конечно, было была эвакуирована значительная часть населения из 30 километровой зоны, но ну, а сейчас уже даже в 20 километровой зоне людям разрешено возвращаться в некоторые населенные пункты. Японцы проделали гигантскую работу по ликвидации последствий аварии. Они убрали... Просто гигантское количество грунта загрязненного, заменив его свежим. Сейчас этот грунт лежит возле АЭС Фукусима, где в дальнейшем будет создано хранилище для этого грунта. Из-за того, что герметичные оболочки треснули, было много попало радиоактивности в океан. В итоге сейчас там создана такая система, топливо до сих пор там охлаждается. Но система теперь сделана так, что вода, которая проходит через э, это расплавленное топливо во всех трех блоках, она расплавленная, э, Эта вода высокорадиоактивная, очищается, э, но ну, скапливается в специальных резервуарах. Э, почему она скапливается? Потому что от, от единственного разнуклида от трития, э, воду очистить невозможно. Ну, практически невозможно. И поэтому вот, вода с высоким содержанием трития, она скапливаются, складируются до сих пор. И сейчас японское правительство э, предлагает два способа, значит, как избавиться от этой воды. Это либо вылить в океан, э, либо испарить. Э, Но никакого пока решения до сих пор не принято. Э, Вот, то есть э, на самом деле э, японцы молодцы в том, что они признали свои ошибки. Э, Пусть как бы это больно для них не было, они это признали, и они делают все, чтобы убрать вот эти последствия этой аварии. В течение 30-40 лет они планируют полностью убрать эти реакторы, то есть вывести их из эксплуатации, разобрать и так далее. Чего, ну, Если мы посмотрим на то же Чернобыль, да, у нас за 30 лет ничего не произошло. Ну, вот, если так. Ну, Видите, Владимир, такой... да, это... скажите,
0: а испарение радиоактивной воды это нормальная практика?
2: Нет, конечно, это не нормальная практика, и выливать радиоактивную воды в океан это тоже не нормальная практика, но дело в том, что вот с третьем, пожалуй, другого пути э, нет. Э, что предлагают японцы в случае, например, выливания воды в океан, это предварительное разбавление этой радиоактивной воды до уровня, э, когда радиоактивность, активность, она становится приемлемой. Потому что ну, на каждый радионуклид да, у нас есть нормы э, его безопасного содержания даже в питьевой воде. Вот потому что третью это довольно большая цифра. То есть смотрите, если мы говорим о каких-то радионуклидах там альфа-излучающих, то для них норма там одна десятая на литр. А для, для третьей, например, это уже ä, тысячи бикериль на литр. То есть он ä, как мягкий там излучатель и так далее, он ä, менее опасен, скажем так, чем ä, альфа-излучающие радионуклиды. И в принципе если разбавить эту воду там, где-то получается в 10-100 раз, в зависимости там, от бака, то э, содержание трития в такой разбавленной воде, оно уже будет такой э, приемлемым для сброса его в океан. Да, то есть и ни к чему в принципе плохому это не приведет. В любом что, случае, мы... да,
0: приходится выбирать из двух зол, либо выпаривать да, воду, да, да, и выбрасывать в да. атмосферу, либо загрязнять океан. И как вы как... Кандидат химических наук, какой способ выберете, если выбирать? Ну, я бы,
2: за, за, за в, океан,
0: в океан, да, чтобы да. контролировать хотя бы потоки, да, иначе да, да. в атмосфере Внутри это будет икоряем. совершенно неконтролируемо, да, по розе ветров да. все зайдет. Да, а роза ветров в том регионе куда направлена?
2: Ну вот в момент, даже когда авария произошла, она менялась с южного на северо-западное направление. В итоге даже вот когда авария произошла, цена им прошла, было южное направление, но основная загрязненная часть стала северо-западная, потому что ветер поменялся как раз вот когда взрывы прогремели. И ветер сменился, поменялась и картина загрязнения. Как-то так. Да, самое, ну, может, не не только самое печальное, но одно из таких э, негативных последствий – это, конечно, то, что во многих странах э, люди стали отказываться, ну, первая Германия через два месяца после аварии отказалась вообще от использования атомной энергетики, ее там поддержала потом Швейцария и, по-моему, Италия, это, конечно, большой негатив в сторону атомной энергетики,
1: Владимир, большое спасибо. У нас в гостях был Владимир Петров, доцент кафедры радиохимии Ингуи Миломоносов, кандидат химических наук. А мы говорим вам спасибо и прощаемся. До завтра, Павел Картай, Пахнах Махарадзе. Всего вам самого доброго.
0: До свидания. Еще больше подкастов на
1: ру.